0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Hello tout le monde, on se retrouve cette semaine sur Zero to One avec Pierre Gobille, entrepreneur en France et à l'international qui va revenir sur son
2: parcours pour nous dévoiler les secrets qui ont fait sa réussite. Salut Pierre, comment ça va ça va très bien et toi Et vous Parce qu'il y a plein de monde autour de la table donc, et tout le monde ça tout le monde va bien, j'espère.
1: Ça va super, ça va super. Alors, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
2: Ok, alors je vais faire plutôt rapidement, mais le profil que j'ai, c'est un profil qui est à la fois euh, un profil d'entrepreneur essentiellement, mais aussi un profil d'investisseur. Entrepreneur parce que j'ai monté quatre sociétés. Euh, la première, c'est une boîte qui faisait de ce qu'on appelle de l'application intelligence, un peu de la deep tech, qui rentre en bourse. Il y a longtemps, je suis plutôt jeune. La deuxième, c'est une boîte qui était dans les jeux de société et avait un peu, euh, sur laquelle on avait travaillé pour dépoussiérer un petit peu le monde du jeu de société. La troisième, euh, c'est une boîte qui était dans le, la tech du téléphone. On faisait des plans avec, euh, avec un téléphone. Et la quatrième, c'est 34 éléments, qui est en fait euh, ce qui m'occupe en ce moment, qui est une académie pour entrepreneurs en ligne. Et entre-temps, j'ai été aussi investisseur, puisque j'avais un fonds d'investissement que j'ai toujours, que je gère toujours, aux États-Unis, qui s'appelle « The Refiners ». Dans lequel on avait investi dans à peu près 54 startups. Et euh, ce fond, enfin ça, 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 il faut continuer à le gérer. Donc euh, j'ai aussi fait un peu de angel investing en perso. Donc j'ai un peu les deux casquettes. Et l'autre particularisme, je dirais, c'est que j'ai vécu la plupart de ma vie professionnelle en dehors du territoire français. J'ai vécu 17 ans aux États-Unis. J'ai vécu 17 ans à San Francisco. Et donc en fait, c'est là où j'ai tout appris et c'est ce qui m'a euh, formé, euh, euh, préparé. et... Et en fait, j'ai plus une culture américaine qu'une culture française.
3: Mais je sais aussi que tu as commencé ta, ta carrière dans, dans le milieu de la sales, euh, notamment chez Xerox. Mm -hmm.
2: Est-ce que tu
3: peux nous dire et à nos, et à nos auditeurs qu'est-ce que ça t'a appris de travailler dans la sales et qu'est-ce qu qui est différent de travailler dans, dans, dans la sales dans la tech que, et que dans la sales dans, le, dans un milieu classique
2: Écoute, quand tu, quand tu prends une voie après avoir travaillé, bon, je ne parle pas des gens qui sont médecins ou des gens qui sont avocats, qui ont des spécificités particulières. Quand tu montes une start-up, tu as deux profils importants. Tu as un profil vente et tu as un profil technique. D'accord Moi, j'ai fait de la vente parce que je voulais comprendre le marché, comprendre les clients, etc. Donc, je suis rentré dans des boîtes qui étaient euh, très réputées pour ça et j'ai appris ce que c'était que la vente. Tu vois, quand tu vends des choses qui euh, coûtent plusieurs millions, qui mettent. Euh, des années avant, tu apprends ce que c'est que la vente. La vente, c'est extrêmement important quand tu es entrepreneur parce qu'en fait, tu es tout le temps en train d'essayer de convaincre quelqu'un, que ce soit un employé de te rejoindre, parce que maintenant, c'est compliqué, que ce soit un investisseur de te donner des sous ou que ce soit un client d'acheter ton produit. Et donc, le côté euh, être en capacité de vendre quelque chose est une caractéristique extrêmement importante de l'entrepreneur. Il n'y a pas de différence entre vendre dans la tech ou vendre pas dans la tech. Parce que le produit n'est pas déterminant quant à la façon de le vendre. La vente, c'est une technique. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que la vente, c'est un truc où tu as du bagou, du talent, et tu embrouilles tout le monde et ça marche. Ce n'est pas ça la vente. La vente, c'est un truc qui est aussi technique que la technique peut l'être. Donc, on parle de, de, de multi-tier value selling, c'est-à-dire que tu vas vendre un produit à plusieurs individus qui interagissent et que les value propositions pour chacun des individus n'est pas la même. Donc, il faut comprendre comment tu vas faire ça, comment tu vas gérer ton compte. comment tu vas. La... Donc, c'est véritablement une vraie, un vrai apprentissage technique qui est extrêmement utile dans la vie. Donc, euh, moi, je recommande à tous les gens qui sont dans le côté business et pas dans le côté technique, évidemment, de faire de la vente et pas forcément du marketing. Parce que le marketing, c'est le truc qui est un peu, euh, un peu les paillettes. On se dit, y est, je, je fais du marketing. Mais en fait, quand on rentre dans une startup et qu'on est débutant en marketing, on fait un marketing de terrain qui est un marketing un peu d'exécution. De, de, On fait des emailing, des machins comme ça. Pas forcément super excitant. Et le marketing stratégique qu'on imagine, tu sais où tu vas définir le produit, et machin, etc. Ça, ce n'est pas eux qui le font. C'est les patrons de la boîte qui le font. Et donc, en fait, le marketing, c'est peut-être beaucoup moins noble qu'apprendre la vente au départ. Et la vente, ça t'apprend énormément de choses hyper importantes euh, que je viens d'exprimer très rapidement. Et moi, je considère que si tu devais... Choisir entre quelqu'un qui a un profil vente et un profil marketing dans une start-up, je prendrais bien évidemment le profil de vente.
0: Ok, c'est super intéressant. Et je sais que tu as commencé ta carrière de, en tant que sales à Paris, en France, et tu es ensuite parti aux États-Unis. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a fait partir aux US et aussi en quoi le métier de sales et l'énergie étaient peut-être différentes aux US et en France en matière de vente
2: Alors, c'est deux questions compliquées avec des réponses longues. Bon, la première, c'est simple. Moi, j'avais monté une boîte. Et euh, on était conscient dès le premier jour, c'était il y a longtemps, qu'en fait, on ne pourrait pas réussir en restant sur le marché français. C'est en fait un, une caractéristique du marché français, c'est marché, marché qu'il est piégeux. C'est-à-dire que ce n'est pas un gros marché, mais il est suffisamment gros pour qu'on s'imagine que finalement, on peut réussir dessus. Or non, il n'est pas gros. 40% ou 45% des achats dans la tech dans le monde sont faits sur le marché américain. Donc, le marché français est tout petit, petit, petit. Et donc, quand tu crées un projet qui a une vocation globale, hein, parce qu'il y a trois typologies de boîtes, tu as les boîtes qui sont locales, bon, ben ça, tu restes local. Tu as les boîtes qui sont multilocales, par exemple, Uber, c'est multilocal. Chaque fois que tu vas t'implanter quelque part, dans une ville, dans un pays, tu vas prendre en compte, 80% du playbook va être le bon, mais 20% va être local. Les régulations vont être locales, les lois locales vont être particulières, etc., etc. Donc, en fait, tout ce qui est multilocal, c'est beaucoup plus compliqué à faire euh, développer parce que tu dois chaque fois t'implanter dans un pays Et après, il y a le global. Et nous, on était une boîte globale. En fait, tu peux vendre ton produit de manière totalement euh, dématérialisée et ton premier client peut être en Nouvelle-Zélande et tu ne le sais pas. Donc, nous, on savait dès le départ qu'on avait un projet qui était global. Et donc, il fallait qu'on aille très rapidement sur le plus gros marché du monde qui est le marché américain. Une petite, petite parenthèse, il n'y a pas de surprise, hein. Vous prenez les 20 plus grosses boîtes de tech dans le monde, il y a 11 chinoises et 9 américaines. Il n'y a aucune européenne, zéro, pas une. Pourquoi Parce que les deux plus gros marchés, c'est le marché chinois et c'est le marché américain. Donc, en fait, nous, on avait conscience de ça. Et donc, je suis parti aux États-Unis pour démarrer la filiale de cette boîte à l'époque pour exister sur le marché américain. Donc, ça, c'est la première réponse. Deuxième question, est-ce qu'il y a des différences entre les États-Unis et la France Il y a énormément de différences. Alors, pas forcément sur, euh, sur la vente, parce que, comme j'ai dit, la vente est une technique. Donc, si tu veux, c'est comme si tu disais, est-ce qu'on développe, en C plus, plus différemment en France qu'aux États-Unis La réponse est non. On, te, on, on développe de la même manière. On vend quasiment, quasiment de la même manière. Par contre, il y a des différences culturelles entre les deux pays qui sont considérables. Et l'autre piège, c'est que quand on vient aux États-Unis, on se dit, en étant euh, européen, on se dit, ben cool, c'est nos cousins, on est à peu près pareil, c'est facile de comprendre, on mange les mêmes trucs, on a les mêmes bagnoles, on se ressemble, c'est facile. En fait, pas du tout. Moi, je pense qu'on est plus proche culturellement des Japonais que des Américains. Et j'ai vécu 17 ans. Les Américains, c'est des martiens. C'est-à-dire que les différences culturelles sont telles que quand ils disent quelque chose, on comprend l'inverse. Et c'est vachement difficile de l'interpréter au départ, ce qui fait qu'on fait beaucoup d'interprétations qui ne sont pas les bonnes et qu'on finit par avoir des communications qui ne fonctionnent pas. Donc l'Amérique, c'est très compliqué. C'est un marché très compliqué. J'espère avoir répondu à ta question.
3: Non, c'est vrai qu'on ne communique vraiment pas de la même manière et on a tendance à, à croire qui qu nous ressemble, Mais alors, pas du tout. C'est très différent comme culture. Enfin, je voulais revenir à ce que tu as dit, surtout sur le marché américain et le marché chinois. Euh, le marché américain, c'est plus un marché qui veut s'étendre globalement dans le monde entier. Euh, mais le marché chinois, je n'ai pas l'impression que que ce soit son objectif de s'étendre globalement, c'est quoi exactement la différence entre ces deux marchés
2: ben, Les deux marchés, c'est que les, les Chinois ont réussi à créer des géants de, du digital, Taysen, Baidu, euh, Alibaba, etc. etc. parce qu'en fait, ils ont interdit aux Américains de venir sur leur territoire. Si Amazon avait pu aller sur le territoire chinois, il n'y aurait pas de Alibaba, il y aurait Amazon. Et donc, cette interdiction a permis à des géants de se construire en interne. Comme ils ont un marché qui est gros, parce qu'il y a des milliards de gens, et ça finit par, par se développer. Mais après, ils ont évidemment une volonté hégémonique. Évidemment qu'ils veulent imposer leur technologie au reste du monde. Regarde TikTok, euh, regarde Alibaba, euh, regarde tous ces trucs-là. Ils ont cette volonté. Et en fait, eux, ils ont, ils ont protégé leur marché pour créer ces géants-là, pour ensuite les développer vers le, vers le monde. Les Américains n'ont pas protégé leur marché. Les Américains ont dit « tout le monde est le bienvenu ». Donc, c'est deux, deux approches très différentes euh, qui font qu'on euh, bah, a aujourd'hui ces deux géants là Nous, en Europe, on n'est pas protégé donc on est envahi par et les Américains et les Chinois. Et comme on n'a pas la masse critique sur aucun des marchés européens, on n'arrive pas à créer des licornes du niveau de ce qu'on a en Chine et aux États-Unis. Je parle bien de Google, je parle bien de Facebook, je parle bien de Apple, je parle bien de ce genre d'éléments. Il bon, y, y a plein d'autres raisons pour lesquelles on n'y arrive pas, mais ça, ce sont des éléments structurants, c'est la taille du marché.
0: Ok. Et euh, donc, quand tu parlais de la vente, tu t'en parlais avec des termes euh, presque techniques, comme, comme si c'était un, une science en quelque sorte. Donc, j'aimerais comprendre si selon toi, est-ce que euh, n'importe qui peut être un bon vendeur et ça s'apprend ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui est assez euh, inné
2: Non, ça, c'est pas inné, ça s'apprend. Je te réponds tout de suite. C'est vraiment… c'est Typiquement, c'est un truc qui s'apprend. En fait, euh, je vais te faire une analogie euh, qui est absolument très simple, mais c'est peut-être comme ça qu'on comprend les choses. C'est comme si tu étais médecin. Si ouais. tu viens me voir et que tu me dis euh, euh, j'ai mal au ventre, je ne vais pas te dire, bah, écoute, voilà, voilà toutes les pilules que j'ai à ma disposition, que j'ai apprises à l'école, il y a tout un truc, là, il y en a plein partout. Choisis celle qui te plaît. Ça, c'est un mauvais médecin. C'est même une catastrophe. Ça, c'est un mauvais vendeur. C'est celui qui dit regarde mon produit, il te plaît, ça c'est le mauvais vendeur. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait Il te pose des questions, il te dit, mais. Gary, mais qu'est-ce qui se passe Tu as mal au ventre, mais pourquoi tu as mangé quoi hier Tu as des allergies euh, Tu es stressé Qu'est-ce qui se passe Il va essayer de comprendre ton corps pour comprendre pourquoi tu as mal au ventre. Okay un vendeur, c'est pareil. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit poser comme question à un client qui permet de comprendre si le besoin que tu résous est un besoin avoué, explicite chez le client. Et à partir de ce moment-là, tu te poses la question de comment le client décide. Est-ce que ce problème est un problème important et ensuite, tu te poses la question de « est-ce que j'ai le médicament pour ce, ce client-là » Et donc ça, ça s'apprend. C'est-à-dire que ça s'apprend de savoir quelles questions il faut poser, comment analyser le problème d'un client, comment analyser le cycle décisionnel d'un client, et à partir de ce moment-là, de se poser la question « comment présenter le médicament que tu peux ou pas avoir dans, ton, dans ta voiture ?» Donc ça, c'est un truc qui s'apprend. Il n'y a rien de… Euh, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de machin. Tu peux être un intraverti euh, euh, chiant dans les soirées de dîner et être un super vendeur. Ça n'a aucun lien. On c'est mieux okay. d'être sympa parce qu'il faut un peu briser la glace au départ. Donc, euh, c'est bien de connaître des choses et puis de ne pas, euh, pas être trop, trop morose. Mais ce n'est pas du tout une question de bagou, c'est Ce n'est pas une question d'embrouiller les gens. C'est une question de comprendre des besoins, de les traduire en quelque chose qui les touche chacun individuellement et de proposer quelque chose qui corresponde à la résolution de leurs problèmes. Donc, c'est hyper technique. Hein.
0: Ok, j'ai l'impression que c'est vrai ce que tu dis euh, dans... quand on a un produit euh, qui est innovant. Ou en quelque sorte, il peut se vendre tout seul ce produit à, à partir du moment où il réseau un problème. Mais sur des marchés un peu plus saturés où il y a beaucoup de concurrence, j'ai l'impression que ça, là, l'humain prend un rôle presque plus important que, que, la fin, que régler un problème ou non, en quelque sorte. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ce point ou si pour toi, ce n'est pas forcément le cas. Mais, euh, mais j'ai l'impression que sur des marchés saturés, il y a moins ce, ce truc-là.
2: Alors, je te, rejoins, je te rejoins sur un point, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu as en face de toi un vendeur ou une vendeuse que tu n'aimes pas, c'est plus difficile d'acheter. Et ça, je te rejoins. Donc, il ne faut pas être désagréable avec les gens, clairement. Maintenant, sur le point du le fait que les choses sont, sont un peu obstruées parce que les marchés sont saturés et que donc c'est l'individu qui fait la différence, je ne te rejoins pas du tout. C'est-à-dire que les, les gens... Euh, le, D'abord, il faut savoir se positionner sur un marché pour pouvoir exprimer quelque chose qui est différenciant euh, du reste des, des concurrents. Si tu n'y arrives pas, tu ne vendras pas grand-chose. Et deuxièmement, euh, c'est des, des entités qui achètent. Tu es en face de toi des entités qui achètent et qui n'ont pas un raisonnement empathique. Elles ont un raisonnement économique, d'accord, un raisonnement en interne. Et donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'empathie dans la vente. Quand il y a trop d'empathie dans la vente, généralement, l'implémentation est compliquée. Quand enfin, Il y a moins d'empathie et qu'il y a plus de raisonnement L'implémentation est beaucoup plus simple. Mais tu ne fais pas de l'empathie quand tu achètes un truc à un million de dollars. Tu peux être empathique sur un coup de tête à 20 dollars, mais pas sur un coup à un million de dollars. Ok, c'est clair. Ouais. Alors, juste
3: tu sais pourquoi, euh, pourquoi on dit que les sales américains sont meilleurs que les, sales dans, les autres sales dans le monde entier Si vous dites que la sales, ce n'est pas par rapport à l'individu, mais c'est plutôt par rapport à diagnostiquer un problème.
2: Est ce que tu viens de dire est archi faux. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y a des vendeurs qui ne sont pas américains, qui sont très bons. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que la plupart des bons vendeurs ne sont pas américains. Euh, le vendeur américain, ce n'est pas une critique, hein, mais l'américain, en règle générale, il est gonflé à l'hélium. Hein. C'est-à-dire qu'il a une capacité à se vendre qui est extraordinaire, qui est très surprenante au départ. On leur apprend dès l'âge de 10 ans, à l'école, à monter sur scène et à faire des trucs. Et les gamins sont hyper épanouis, euh, impressionnants en, en aisance euh, quand, ils sont, quand ils sont jeunes et donc euh, quand ils sont plus vieux, pareil. Nous, on est un peu plus rabougris, on est un peu plus un pays, pays d'ingénieurs, on est un peu comme ça, on se fait taper dessus. Et donc, on est beaucoup, beaucoup moins, beaucoup moins euh, avenants que peuvent être les Américains. Cette aisance, cette confiance en eux qu'ils ont, fait qu'en fait, quand ils vendent quelque chose ou quand ils se présentent, on a l'impression qu'ils sont extraordinairement forts. Mais ce n'est que de l'aisance. Après, quand tu creuses, moi, j'ai embauché plein de VP of sales aux états unis où je me suis fait bluffer par les interviews et après, je ne me suis pas fait bluffer du tout par l'exécution. À un moment donné, quand tu es vendeur, eh ben, il faut exécuter, il faut réfléchir, il faut être performant, il faut être analytique, etc. etc. Et là, je suis désolé, mais tout le monde est au même, au même niveau. Ce n'est pas parce que tu as du bagou que tu es américain et que tu es à l'aise que tu vas être meilleur que celui qui ne l'est pas. Après, ce qui va jouer, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. Quoi. Et donc, les américains ne sont pas meilleurs. Ils sont juste beaucoup plus faciles... Ils sont beaucoup plus à l'aise dans la présentation et ils en imposent un peu plus. Parce que nous, on n'a pas appris à faire ça. Mais c'est tout. D'ailleurs, mes vendeurs n'étaient pas américains. Mes meilleurs vendeurs.
1: Super intéressant. Et euh, dernière question, juste pour euh, fermer ce chapitre sur, euh, sur la vente. Euh, comment créer une stratégie de vente quand tu montes une boîte C'est quoi les étapes
2: Alors, quand tu montes une boîte, je pense que euh, tu ne peux pas créer une stratégie de vente. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas du tout construites encore que s'intéresser à comment tu vas le vendre, c'est un peu tôt. Tu vois, il y a des étapes à franchir avant. Et moi, ce que je pense, c'est que quand tu crées une entreprise, il y a beaucoup d'itérations, il y a beaucoup d'expérimentations que tu vas mener au départ. Vous allez monter une boîte, là, tous, là. Bah, il y a plein de trucs que vous ne savez pas encore. Donc, vous n'allez pas commencer à réfléchir comment vous allez le vendre. Vous allez commencer à réfléchir, est-ce que je résous un problème Est-ce qu'il y a un marché vous allez peut-être développer un petit bout de prototype, vous allez le tester, vous allez voir comment ça résonne, etc. Et vous allez itérer comme ça pendant un petit moment pour vous construire une opinion. À partir du moment où vous avez des opinions, vous allez commencer à avancer et à un moment donné, vous allez tester des choses. Celui qui doit tester l'aspect commercial dans une startup, c'est le CEO. Toutes les startups qui embauchent des vendeurs, des marketeurs, etc. un peu trop tôt, c'est une énorme erreur. Parce qu'un vendeur ou un marketeur, quand on l'embauche, lui, ce qu'on lui demande de faire, c'est d'exécuter un playbook, d'exécuter un sales book. Et si vous ne l'avez pas créé, ce salesbook, parce que vous ne l'avez pas expérimenté, vous allez demander au vendeur, bah, vas-y, essaie de vendre mon truc. Ah, et comment je fais bah, Desmère-toi, euh, vends-le. Et ça, ça ne marche pas. Il n'y a pas de génie, si tu veux. Et donc, c'est le rôle du CEO et des co d'aller vers le marché, de parler aux clients et de comprendre ce qu'il faut dire pour vendre. Je le fais un peu court. Et à partir du moment où tu as compris ce qu'il faut dire pour vendre et comment tu vends ton produit, tu crées les outils qui vont autour. Et quand tu les as suffisamment créés, ces outils, eh bien, tu embauches des gens en disant Tiens, j'ai l'outil pour vendre, prends-le et ça marche. Ça s'appelle un playbook. Donc pour moi, si tu veux, il n'y a pas de raisonnement trop en amont à avoir sur la vente. Il faut d'abord expérimenter plein de voies au départ, se créer des convictions. Et il n'y a que moment où tu as des convictions que tu peux prouver, c'est-à-dire en disant Si je fais ça, ça et ça, j'arrive à vendre. Que tu peux te poser la question de ok comment je structure mon approche commerciale mais pas avant
1: il faut donc tester euh, un peu de la bêtessing comme ça pour euh, sur euh, plein de techniques de vente différentes et en testant un peu les des phrases des les mots qui vont jouer euh, c'est ça
2: c'est pas des phrases c'est des produits c'est des approches produits c'est des business models c'est un tas d'éléments qui font que tu vas te dire ok qu'est ce qui fait que ça marche qu'est -ce, qu ce qui fait que ça marche pas Okay. Tu vois, c'est comment tu dis les choses, quel format tu utilises, quel channel tu vas utiliser, quelle plateforme tu vas utiliser, comment tu fais du onboarding. Le fait qu'une vente ne fonctionne pas a énormément de causalité. Et donc, il faut que tu prennes le temps de comprendre tous les éléments qui contribuent au processus commercial pour les comprendre, les décortiquer et voir ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Et tant qu'il y en a un qui ne fonctionne pas, tu ne peux pas embaucher de vendeur. Tu les mets en situation d'échec.
0: Ok. Merci. Et ensuite, donc, euh, donc, tu as créé Cast, qui est. Euh, là, une, donc, euh, tu as décidé de créer Cast. J'aimerais comprendre déjà qu'est-ce que Cast Est-ce que tu peux l'expliquer à nos auditeurs Et comment est-ce que l'idée t'est venue
2: Alors, c'est moi, moi j'ai créé ça avec un de mes amis qui s'appelle Vincent Delaroche, qui, 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 lui, a eu l'idée. Parce que enfin, on l'a eu plus ou moins ensemble, mais c'est lui qui a l'aspect plus technique que moi. Moi, à l'époque, je travaillais chez Sybase, qui était un, un, un logiciel de base de données, concurrent d'Oracle à l'époque. Et euh, c'était un logiciel qui, était en, qui avait le vent en poupe, qui était vachement plus performant qu'Oracle à l'époque. Et ça marchait très bien. Et avec Vincent, on a décidé de développer des choses qui étaient autour de ce logiciel-là, parce que c'était un, un petit peu rude, il n'y avait pas grand-chose. Donc, l'idée est venue de là, mais c'est plus mon associé qui était dans le product management que moi. D'accord Et ce que fait CAS, c'est de l'application intelligence. On est capable, en fait, de comprendre... Maintenant, c'était il y a longtemps. Maintenant, du... Le discours a dû évoluer largement. Donc, euh, s'il m'écoute, il va me dire c'est pas du tout ça, mais ce n'est pas grave. C'est en fait un, un logiciel qui permet en fait, de comprendre une application en analysant le code. Et dans une application, il y a plusieurs couches de code. Hein. Il y a du code back-end, front-end, machin, tout ça. Ça se mélange. Ça se parle avec des couches de langage différentes. Et de comprendre cette application pour pouvoir la modifier, pour comprendre les impacts que ça peut avoir sur le code. Et donc, de se réapproprier la propriété intellectuelle de l'application. C'est ça qu'on avait développé.
1: Et euh, est-ce que tu as fait des erreurs, du coup, avec cette boîte que tu aurais pu éviter
2: au début ah bah, Des tonnes d'erreurs, parce que nous, on était, on était quand même assez pionniers à l'époque, parce qu'on est quand même parti aux États-Unis. Moi, c'était en 1995, tu vois, c'était un moment, il y avait que des boulangers. Hein. Et j'étais le, le seul Français qui avait une boîte de tech. Hein. Donc, c'était quand même assez particulier. On avait, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, créer une boîte, ça coûtait de l'argent. Il fallait acheter deux ordinateurs, il n'y avait pas de cloud. Hein il fallait acheter un téléphone, il fallait louer un bureau, enfin, c'était tout un truc. Donc, on est parti avec, euh, avec rien. Donc, à l'époque, euh, moi, j'avais les pages jaunes, j'appelais des gens et puis on avait 10 000 francs à l'époque de budget. Donc, c'est pour te dire que c'était vraiment un truc d'aventurier. Euh, Aujourd'hui, on ne fait plus ça, hein. c'est de la folie complète. Hein. Euh, mais donc, on avait vraiment une, une contrainte qui était qu'il fallait qu'on gagne du pognon rapidement parce qu'on est rentré en bourse, on était, 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 était euh, propriétaire de la boîte. On n'avait pas d'investisseur. Un truc que, que personne ne voit aujourd'hui. Hein. Donc, c'était un autre monde, si tu veux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait des erreurs J'ai fait que ça. Et en fait, si tu veux, quand tu es entrepreneur, je pense qu'aujourd'hui, on ne t'apprend pas à devenir entrepreneur, encore moins à mon époque. Euh, et donc, en fait, quand tu arrives dans le métier d'entrepreneur, eh ben, tu découvres tout, tu itères, tu t'adaptes, tu essaies de comprendre. Et moi, ce que j'essaie de faire avec 34 éléments… Aujourd'hui, c'est justement de dire, ben, moi, j'ai appris plein de trucs et pas que moi, il y a plein de gens qui ont appris plein de trucs. Donc, on a une intelligence collective qui est significative sur comment on fait des startups et au moins, je peux vous dire comment il faut y réfléchir. Après, je n'ai pas de solution, il n'y a pas de magie, mais au moins, on peut essayer d'y réfléchir ensemble et d'éviter tout ce que j'ai pu faire moi comme erreur en créant toutes ces boîtes-là parce qu'il n'y avait pas tout ça à l'époque. À l'époque, on ne partageait pas le savoir. À l'époque, on tentait un truc, ça ne marchait pas, on tentait autre chose. Donc, si tu veux, j'ai fait que des conneries, pour être très clair. Si je le refaisais maintenant, je serais hyper performant, je peux te dire. Clairement. C'est quoi là, la plus grande leçon que tu as appris avec cette, euh, avec cette boîte Avec cette boîte, écoute, euh, je ne sais pas s'il y a des grandes leçons que tu apprends avec des boîtes. Euh, euh, moi, je pense qu'une boîte, c'est une aventure humaine, si tu veux. Donc, c'est des gens euh, qui ont une vision, qui la partagent, qui ont des valeurs. Euh, donc c'est plus une aventure humaine qu'une aventure technique si tu veux donc moi l'aventure humaine que j'ai vécue avec cette boîte là c'était à l'époque ben, de dire on est des français, on fait une technologie à l'époque notre truc euh, on faisait comme on pouvait quoi. et puis on est parti sur un énorme marché qui était le marché américain avec rien, avec du recul on était fou donc cette aventure là elle était dingue parce qu'à une époque moi, on est parti de zéro j'étais tout seul avec les pages jaunes, on a fini on avait 80 personnes et on faisait des millions de dollars sur le territoire américain, ça c'était une belle aventure si tu veux et ça a été tout, tout a été fait à la main on n'a eu aucune aide de rien du tout, quoi. même pas de sous, rien. Donc ça, c'était une aventure où en fait, il y avait une, il y avait une, une croyance, une foi dans ce qu'on faisait qui était complètement dingue. Donc ce que j'ai appris, c'est à, à rien lâcher. J'ai vécu des moments très durs et on n'a jamais rien lâché. Et en fait, quand tu lâches pas, ça finit par marcher. quoi. C'était pas trop con parce qu'en fait, le problème, c'est que comme tu ne sais pas où tu vas, il faut beaucoup d'intelligence pour s'adapter et te dire en fait, OK, une boîte, c'est des micro-pivots tous les jours. Tu vois, ce n'est pas des trucs que tu te dis, je vais là, je sais que j'ai raison, je vais y arriver. si Tu te dis, voilà, tu te dis, merde, j'ai tort, tu changes, merde, j'ai tort, je change. C'est un, un peu un truc compliqué, une start-up. Et donc, on avait suffisamment d'intelligence dans la boîte pour bah, s'adapter, changer et éviter bah, de tomber dans la falaise, quoi. On était au bord tout le temps, hein, mais on évitait de tomber dedans. Et ça, c'est un apprentissage incroyable avec euh, aucun moyen. Donc, moi, ça a été une aventure humaine géniale euh, avec des hauts et des bas, mais euh, c'est ça qui me plaît. Donc, euh, non, c'était une super aventure.
3: Très bien. Et tu nous as dit que tu as fait une IPO avec cette boîte. Pourquoi euh, Pourquoi avoir fait une IPO Est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs le concept d'une IPO et comment ça marche
2: en général tu, tu Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, comment ça marche tu, tu lèves de l'argent, d'accord tu crées un projet, tu lèves une, un pré-seed, puis un seed, puis une série A, puis une série B, puis une C, puis une D, etc. Et à un moment donné, tu vas à l'IPO. Sachez qu'à l'époque, une boîte comme Google, une boîte comme Amazon sont allées sur le marché de l'IPO, donc sont rentrées en bourse. Ça veut dire que tu donnes tes actions au public qui peut les acheter. Après 5 ans d'existence, Uber ça a été après 12 ans d'existence. Donc, on a largement étiré le financement des entreprises dans le temps avant qu'elles n'aillent sur les marchés publics. Uber a levé 21 milliards de dollars avant de devenir une entreprise publique. Donc aujourd'hui, si tu veux le jeu du financement fait en sorte qu'on va très, très tard sur le marché public. Nous, à l'époque, le jeu du financement, il était très limité. Je pense qu'on devait s'arrêter à la série A. Si je ne dis pas de conneries, c'est à peu près ça. Hein. Ça allait, ça allait pas très loin. Et donc, on avait capacité à aller assez rapidement sur les marchés publics. Ce qu'on a fait, donc on est rentré en bourse sur le marché européen parce que le Nasdaq nous coûtait dix fois plus cher d'y rentrer. Et donc, on n'avait pas les moyens. Et donc, on s'est dit, ben, on va aller là pour aller lever de l'argent avec du public pour pouvoir se développer. Et c'est ce qu'on a fait à l'époque. Donc c'était ça l'expérience, tu veux. Et, mais mais aujourd'hui, c'est plus valide. Aujourd'hui, pour aller sur le marché public, il faut avoir beaucoup de. Enfin, il faut être beaucoup plus gros qu'on était à l'époque. Il faut des métriques très différentes. Ce n'est plus du tout le même, la même mayonnaise. Quoi. Et
1: euh, selon toi, en quoi le marché a changé depuis cette époque, du coup Mis à part le fait qu'on euh, qu'on a, qu a un peu étendu les.. les... Le moment à partir duquel tu, une boîte a faire un IPO, c'est quoi les, gros, les, gros, les, les autres grands aspects qui ont changé
2: ah ben Tout a changé, tout, absolument tout. Alors, je dirais absolument tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès à l'information n'est plus le même. D'accord. Euh, je dirais que la création d'entreprise en tant que telle est beaucoup plus simple. Encore une fois, je te disais, nous, à l'époque, on achetait des, des ordinateurs... En physique, on avait un bureau, on connectait ça, on avait notre serveur à nous, et quand nos clients venaient, on envoyait des disquettes, on avait, tu vois, aujourd'hui, tu as le cloud, aujourd'hui, ça coûte que dalle de monter une boîte. Tu te mets dans ton bureau, tu prends un compte sur le cloud, tu fais trois trucs, c'est bon. Tu prends un Wix, tu fais un site web, ça y est, Nous, ça n'existait pas, le site web, il fallait le développer. Donc, en fait, créer une entreprise aujourd'hui, ça coûte tellement moins cher que ça coûtait à l'époque que ça devient presque ridicule. Donc, le bootstrapping, à l'époque, il était... Euh, nous, on a mis beaucoup d'argent personnel dans l'entreprise quand on l'a créé. Aujourd'hui, à quelques bouts de ficelle, tu crées une boîte. Ce n'est pas pour autant que c'est facile de réussir, mais c'est hyper facile de créer une société. Donc, ça, c'est nouveau. Après, une fois que tu as créé une société, c'est beaucoup plus facile de te faire connaître. Alors, comme c'est beaucoup plus facile, c'est aussi beaucoup plus dur parce que tout le monde peut le faire. Donc, il y a une espèce de glooby boulga aujourd'hui où tu vois un peu de tout, mais c'est plus facile. C'est-à-dire que tu as une capacité marketing à toucher un client qui est aujourd'hui beaucoup plus fort qu'elle ne l'était avant. Donc tu peux expérimenter beaucoup mieux. Tu vois, tout n'est pas une question de mettre un billet sur la table. Tu peux faire plein de choses sans argent, ce qu'on ne savait pas faire à l'époque. Donc c'est totalement différent. Recruter à l'époque, nous, on avait, on avait des ressources. Aujourd'hui, il n'y a pas de ressources. Aujourd'hui, il y a une pénurie de 500 000 ingénieurs développeurs aux États-Unis par an. Donc trouver un ingénieur développeur, c'est super compliqué. Nous, à l'époque, il y en avait des gens qui, étaient, euh, qui voulaient faire du coding et qui voulaient travailler chez nous. Donc, ça existait. On n'avait pas cette problématique. Si tu veux. Donc, c'est un monde qui est totalement différent. Ça a totalement changé.
3: D'accord. Et moi, je voulais… Enfin, après, Cas, tu as eu beaucoup d'aventures. Euh, mmh. Tu as fait des boîtes. Tu as été général manager pour ASMON. Mais je voulais bien m'étendre sur Sensopia. Est-ce euh, que tu peux décrire à nos auditeurs qu'est-ce que Sensopia et comment l'idée t'est
2: venue. Est, Alors, est, ouais. Ça, je... c'est un projet que j'ai fait avec mon frère et d'autres personnes. Et en fait, c'est un projet qui avait pour, pour idée de dire à l'époque, les... on voulait utiliser le téléphone, on s'était dit qu'en fait le, le téléphone était une révolution qui était assez significative parce qu'on mettait beaucoup de puissance de calcul dans la poche d'individus. Et c'était quand même assez. C'était à l'époque où les App Store commencé à sortir et qu'on commençait à, à percevoir que le téléphone, ce n'était pas juste pour appeler les gens, qu'on pouvait faire plein de trucs incroyables avec un téléphone. Et nous, on s'était dit, euh, il y a des choses qu'on qu peut imaginer. En fait, quand tu veux créer une start c'est Paul Graham, qui était le founder de YC, qui disait Imaginez le futur et imaginez ce qui manque. Et, et souvent, quand tu crées une entreprise, il faut faire ça. Et donc, quand on avait vu le téléphone, on s'était dit. En fait, il va se passer des choses. Il va y avoir avec le téléphone plein de choses qu'on va pouvoir faire, qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Et nous, une des idées qu'on avait, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre l'espace dans lequel on est avec un téléphone Et une des premières applications, c'était de dire on, 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 avec un téléphone, on prend le plan d'une maison et on mesure. Et après, une fois qu'on a un plan, on a plein de use cases possibles. Et donc, avec un téléphone, on était capable de comprendre un, un point en 3D dans l'espace et en cliquant sur les coins de la pièce, de la mesurer et de faire un plan. C'était ça l'idée originelle. Et en fait, euh, on s'est aperçu au départ, on a commencé sur l'iPhone 3. Et quand l'iPhone 4 est sorti, il y avait une iMu dedans. Et dans l'iMu, il y avait un gyroscope, il y avait un accéléromètre. Il y avait un tas de composants hardware qu'on n'avait pas dans le 3 qui nous ont permis en fait, de mieux travailler. Et maintenant, si vous prenez un iPhone 14, il y a un senseur 3D dans le téléphone. Donc, on est encore mieux, on, est encore, on peut comprendre un point dans l'espace en 3D. Euh, donc, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que l'idée la, la, qu'on avait, c'était ça, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire une exploitation du téléphone qui soit au-delà de juste des trucs basiques Et ce qui nous a propulsé, parce qu'en fait, comme c'était tellement original ce qu'on faisait à l'époque, on a été app de l'année dans, je ne sais jamais, 110 pays, un truc de dingue. On a eu 12 millions d'utilisateurs. Apple parlait de nous en disant, c'est un truc, on a fait un truc sur le téléphone qu'on n'avait même pas imaginé faire. Et donc, en fait, si tu veux, il y avait un effet wow qui était extraordinaire et qui nous a permis en fait de faire connaître ce qu'on faisait de manière exceptionnelle. donc C'était ça qu'on voulait faire. C'était révolutionner ce qu'on peut faire avec un téléphone à l'époque.
0: Du coup, j'aimerais savoir du point de vue, parce que ça a l'air d'être vraiment innovant comme idée à cette époque. Donc, comment est-ce que vous avez conçu l'application et Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de challenges au moment de la
2: conception du produit C'est intéressant parce que, oui, euh, c'est-à-dire que je pense que quand tu crées une entreprise, il faut fondamentalement être ambitieux. L'ambition, ça, ça signifie qu'en fait, tu te lances dans quelque chose et tu n'es pas sûr de pouvoir le faire. Tu vois, il y a une, une question de doute, une question de risque. Et nous, quand on a lancé ce projet, on n'était absolument pas sûr de réussir à le faire parce qu'en fait, on travaillait sur de la reconnaissance d'image puisqu'on n'avait pas de dimu dans le téléphone. Et en fait, euh, c'était extrêmement compliqué. Tout ce qui est reconnaissance d'image reste aujourd'hui même très compliqué. Donc, euh, euh, on savait qu'on avait un, un truc qui était euh, très compliqué à réaliser. Et donc, ce qu'on a fait en, en interne, et c'était assez original à l'époque, je pense, c'est qu'on avait deux divisions. On était une boîte de cinq personnes, six personnes, et on avait trois personnes qui étaient au développement et deux personnes qui étaient à la recherche. C'est-à-dire qu'en tant que toute petite société, on avait dit, en fait, on ne peut pas juste se contenter de développer le produit, il faut aussi qu'on fasse de la recherche fondamentale pour que lorsque il y aura des choses dans le hardware qui deviendront disponibles, on puisse, avec le produit, faire des banques quantiques. Et ça, c'était assez original, et je pense que c'est une discipline qu'on peut avoir quand on est dans un projet technologique ambitieux, c'est de se dire même si on est petit, on peut avoir de la recherche pure qui en fait ne sert à rien, -à ça ne va pas dans le produit, c'est des gens qui vont chercher dans l'algorithmie, dans les machins, etc. Mais un jour, peut-être, que ce truc-là qu'on a trouvé, on peut le mettre dans le produit et là du coup, on fait un truc génial. Et nous, on avait fait ça parce qu'on était conscient du fait qu'on travaillait sur de la, des choses qui étaient du niveau de la recherche, clairement, et qu'il fallait développer, en tout cas associer des ressources à ça. Et ça, ça a été une super bonne décision qui nous a permis, lorsque le 4 est sorti, d'aller plus vite, etc., etc., et d'être en avance de phase sur beaucoup de sites technologiques parce qu'on avait beaucoup réfléchi à tout ça. Et ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui font de la tech. Soyez ambitieux et faites de la recherche fondamentale.
3: Mais est-ce que, est que tu avais un cofondeur technique quand tu as fait cette application
2: Ah oui, oui, non, mais heureusement, je, je suis bien incapable de faire ça. Il y avait deux, trois personnes dans l'équipe qui étaient des gens très forts et qui, effectivement... Euh, étaient les garants techniques de ce qu'on faisait. Moi, j'étais totalement incompétent. Mmh. Je ne connaissais pas ce qu'il fallait faire. Et je, je suis toujours incompétent dans le domaine. Pas... Enfin, J'ai une, une, co une connaissance de la technique, si tu veux, qui n'est pas une connaissance utile dans ce qu'on faisait dans, dans, dans le cadre de cette boîte-là. C'était de, de, la, de la connaissance algorithmique. C'était des mathématiciens que j'avais autour de moi. Donc, c'est des gens qui étaient très compétents et, et que, dont j'avais besoin. J'étais incapable de le faire.
3: C'était plutôt eux, en fait, qui donnaient la vision de la boîte euh...
2: Non, ce n'est pas forcément la bonne façon de voir les trucs parce que je pense que c'est pas parce que tu n'as pas la compétence technique que tu n'as pas la vision. Eux, ce qu'ils t'amènent, c'est la faisabilité. Ils te disent, ça, tu peux pas le faire. Mais par contre, ou alors, je peux réfléchir à ça. Toi, au contraire, tu les pousses à être innovants, tu les pousses à réfléchir à des choses un peu avancées et eux, ils essaient de pousser l'algorithme jusqu'où ils peuvent y arriver pour te dire, écoute, ça, Pierre, on peut le faire, ça, on peut pas le faire. Donc, les deux sont liés, en fait. Hein. Et je pense que dans les cofondeurs la vision, elle est partagée. Et ce n'est pas qu'une vision technique. Il y a une vision marché à avoir. Il y a plein de visions à avoir. Donc, euh, non, non, c'est partagé.
0: OK. Et à l'époque, je sais qu'il y a énormément d'applications comme ça qui se créent. Mais aujourd'hui, est-ce que pour toi, l'âge d'or des applications mobiles est en quelque sorte révolu Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est plus difficile de créer une application qui va être successful
2: Alors, évidemment, il y a ce qu'on appelle les walking dead. Tu sais, c'est 99% des applications. La question que tu peux te poser c'est toutes les apps que tu as sur, sur ton téléphone, il y en a combien que tu utilises tous les jours. Et là, ça fait mal. Hein Parce que je, tu dois les compter dans les doigts de la main, à peu près. Okay Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un real estate qui est très compliqué à avoir sur un iPhone qui est, est-ce que, es, est que tu existes ou pas Donc, aujourd'hui, à l'époque, les apps en tant que telles étaient en fait euh, des plateformes sur lesquelles on allait. Okay aujourd'hui, maintenant, les apps, c'est juste un autre média. C'est un truc qu'il faut avoir en plus du reste. Donc, si tu veux, tu ne peux plus exister ou difficilement, il y en a qui y arrivent, évidemment. Euh, L'exemple, c'est TikTok, mais tu ne peux, peux plus exister uniquement en disant, j'ai comme unique plateforme euh, le téléphone et le mobile. Aujourd'hui, c'est une des plateformes possibles, mais ce n'est pas l'unique. Et donc, euh, oui, ça a beaucoup changé de ce point de vue-là, parce que si tu ne fais que ça, tu as beaucoup de chances d'être dans les Walking Dead. Enfin, c'est compliqué.
1: Euh, c'est quoi tes meilleurs conseils du coup, pour tous les auditeurs qui veulent créer euh, une app, mais qui ne savent pas où commencer
2: alors, d'abord, tu ne te poses pas la question de créer une app. Ça, à limite, on s'en fout. C'est le, le, la plateforme. Le choix de la plateforme, il vient plus tard. Tu vois, ouais. ce n'est peut-être pas une app qu'il faut créer. C'est peut-être un site web. C'est peut-être une forme sur Google Form. C'est peut-être un tableur spreadsheet. Tu vois, j'en sais rien. Mais l'app, ça vient après. Les bonnes questions à se poser, il y en a trois. La première, c'est quel est le problème que tu résous Alors, ça, ce n'est pas neutre. Parce que il y a une stat, c'est Cyber Inside qui la donne, il y a 43% des boîtes qui se créent et qui font des produits dont personne n'a rien à foutre. Parce que quand tu es, euh, es jeune entrepreneur, tu, tu tombes très très vite amoureux de ton idée. Et après, tu tombes très très vite amoureux de ton produit. Et le cycle infernal, c'est de dire, putain, j'ai fait un produit génial, et puis personne n'achète. Mais je sais pourquoi. Parce qu'il manque tel feature. Alors, tu continues à faire les feature qui manque Et personne n'achète. Et tu dis, non, 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 je sais pourquoi, parce qu'il manque celle-là. Et tu fais celle-là, et personne n'achète. Et au bout du bout, tu dis, en fait, les clients sont des cons. Ils n'ont rien compris à ce que je fais. Et en fait, non. Les clients ne sont pas des cons. Si le marché n'achète pas ton produit, c'est qu'ils ne le veulent pas. Donc, la vraie question à se poser, est pas, est ce n'est pas est-ce que tu fais un beau produit, est-ce que tu as une bonne idée, ça on s'en fout, c'est quel est le problème que tu résous Le problème, ce n'est pas un sujet simple. d'accord. Le problème, c'est de dire, est-ce qu'il y a une fréquence dans le problème Est-ce qu'il y a une intensité et Est-ce que tu es capable de monétiser le problème donc, pour ça, le conseil que je donne à tous les jeunes entrepreneurs, c'est le suivant. Écoutez bien et faites-le, parce que c'est assez, assez puissant. Plutôt que d'aller voir un client potentiel et de lui dire, regarde, j'ai développé cette app, ça fait, deux jours, ça fait 10 jours, 20 jours, 2 ans que je travaille dessus, c est, c est, on va tout déchirer, c'est canon, qu'est-ce que tu en penses ben, La personne ne peut pas te dire, c'est de la merde. Parce qu'il y a une forme d'empathie humaine, tu vois, tu as bossé dessus, je ne vais pas te dire, tu as, as fait un truc qui est nul, quoi. Donc, je ne peux pas te le dire. Donc, je vais te mentir. Je vais te dire, ouais, c'est pas mal, ouais, j'aime bien, et ça, machin. Mais je ne vais pas te dire la vérité. Donc, ça va te servir à rien. C'est pour ça que le feedback client, en règle générale, est inutile, c'est qu'il y a trop d'empathie. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est la chose suivante. Même si vous avez développé une application, même si vous avez commencé à bosser sur un produit, vous allez voir des clients potentiels et vous leur dites la chose suivante. Je suis en train de réfléchir à faire ça. On sait, c'est un mensonge, vous l'avais commencé. À faire ça et la question, c'est, dis-moi pourquoi je ne devrais pas le faire. Et là, c'est intéressant ce que les gens vont vous dire. Parce que du coup, qu'est-ce que ça fait Ça ouvre le champ des possibles à votre interlocuteur où il se dit finalement, merde, j'ai le droit de l'aider. J'ai le droit de lui dire, non, non, ne le fais pas, c'est une énorme connerie. Alors, ça peut faire mal, hein, parce que si vous l'avez commencé et qu'il vous dit, surtout le fais pas, c'est une grosse connerie. Mais au moins, c'est honnête. Au moins, vous aurez un vrai feedback d'un vrai client potentiel qui pourra vous être utile. Donc, n'essayez pas de, re de rechercher l'empathie, ça ne sert à rien. Cherchez le conflit. Allez les voir en disant « Dis-moi pourquoi je ne devrais pas le faire. » Et sachez écouter ce qui fait mal. Ça, c'est utile. Parce qu'il faut valider le problème. Deuxième conseil que je donne, il faut qu'il y ait un vrai niveau d'ambition. C'est-à-dire qu'une start-up, ce n'est pas une pizzeria. C'est super une pizzeria, hein, mais ce n'est pas une start-up. Il y a plein de gens qui disent qu'ils montent des start-up et ils montent des pizzeriens. Une start-up, c'est un truc qui est ambitieux, qui veut conquérir le monde, qui veut changer le monde. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas une start-up. Désolé. Donc, dire, réfléchissez à est-ce que le problème que je résous me donne le droit d'être ambitieux Troisième question qu'on se pose quand on crée une boîte, avec qui je fais la boîte Parce que c'est un mariage. Vous allez bosser ensemble pendant sept ans. Une des raisons clés pour laquelle les boîtes disparaissent, c'est que les cofondeurs se tapent dessus. Et donc, il faut vraiment s'assurer que les cofondeurs, il y a quelque chose qui fonctionne. Alors, il y a deux trucs que vous devriez vérifier. Un, c'est est-ce que vous partagez les mêmes valeurs Autrement dit, est-ce que la culture d'entreprise que vous souhaitez développer est la même Ça, c'est un long sujet. Et deux, est-ce qu'il y a une forme d'alchimie tu vois, on peut partager les mêmes valeurs et pas s'apprécier. L'alchimie, c'est j'ai envie de boire une bière avec toi, j'ai envie de discuter d'autres choses que ma boîte, j'ai envie de faire du vélo avec toi, j'ai envie de faire des trucs, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a une alchimie qui se crée Et est-ce que vous êtes capable? de communiquer dans les moments durs, dans les moments faciles. Donc c'est très difficile des cofondeurs parce que généralement on se dit il me manque une compétence, je trouve une compétence complémentaire, bim j'en fais un cofondeur, on y va. Et là, boum, c'est la merde. En règle générale, ça pète à tous les coups, c'est très compliqué de se marier, tu vois, sans connaître. Parce que c'est un mariage. Et donc c'est vraiment un sujet compliqué, je n'ai pas de réponse, hein, je n'ai pas de, 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 de baguette magique, mais soyez vraiment vigilants quand vous choisissez un cofondeur, ce n'est pas qu'une question de skill, c'est vraiment une question de culture d'alchimie.
3: Après, euh, juste pour revenir à ce que tu as dit, l'alchimie, je ne suis pas trop d'accord. Je vois beaucoup de, de start-up. Il n'y a pas trop d'alchimie. Euh, je ne vois pas très souvent de l'alchimie entre les cofondeurs, mais plutôt de enfin, la complémentarité et des valeurs communes.
2: Bah, Détrompe-toi, tu verras que les bons investisseurs, c'est des super renifleurs de ce genre de trucs. Et ils vont écouter une équipe parce que quand tu pites sur un investisseur, tu as une équipe, et puis ils vont regarder. Et si le produit leur plaît, si les gens leur plaisent, c'est bien, mais ils vont regarder l'interaction qu'il y a entre les gens. Et s'ils constatent qu'il y a des choses qui sont bizarres, ce manque d'alchimie dont je te parle, ça va être un énorme red flag pour eux. Parce que, encore une fois, les compétences que tu amènes sur la table, elles sont assez faibles. Elles vont évoluer. Un entrepreneur, son rôle à lui, c'est de faire évoluer son savoir. Vous êtes des apprenants, vous n'êtes pas des sachants. Et donc, on sait que vous allez devoir apprendre. C'est pour ça qu'on se fout un peu du produit parce qu'il va changer. Par contre, la relation qui existe entre les cofondeurs et cette alchimie-là, c'est ça qui va créer votre capacité à réagir, à pivoter, à avancer, à prendre des bonnes décisions, etc. Et donc ça, c'est hyper important. Et contrairement à ce que tu dis, les VC sont très très bons. En tout cas, les bons vici, ils vont regarder les équipes et ils vont dire waouh, ceux-là, ça va, ça va le faire. Ils sont... Il y a un truc qui se passe. Et un autre, ils diront oh, les mecs sont super forts mais ça va péter. Et si ça va péter, ils ne prennent pas le risque.
0: Je voulais juste ré réagir avant de passer à la suite sur ce que tu as dit sur euh, comment définir un problème. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler du livre The Mom Test. Non, euh, je ne peux pas. Euh, non bah, Justement, ouais. ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est comment parler à ses clients et comprendre est-ce qu'on résout vraiment un problème ou pas. Euh, parce que, par exemple, quand on est en train de enfin on pourrait, par exemple, nous, avec Jonathan, on est en train d'aider les, les boîtes à sourcer des candidats. Donc on leur, Au début, je leur demandais, explique-moi ton process, comment tu sources un candidat Les boîtes, elles nous répondaient du coup, de manière assez générale, assez globale, et on n'avait pas vraiment d'insight sur leurs problèmes. On ne comprenait pas leurs problèmes, on comprenait juste sur le papier comment ça doit se passer. Mais en fait, en lisant ce livre, ça m'a vraiment changé ma vision de comment définir un problème. Et, donc, et ça rejoint aussi ce que tu disais, dans le sens où, en fait, il faut vraiment parler du problème spécifique, demander des exemples concrets. Donc, par exemple, on demandait comment est-ce que le dernier candidat que tu as recruté, tu l'as sourcé Et directement, en fait, on avait beaucoup plus d'insights en fait, sur, sur les problèmes. Donc, je pense que c'est intéressant. Euh, par contre, je me demande, si, est-ce que pour le B2C, c'est différent pour le B2B Parce que pour le B2B, on identifie assez rapidement le type de boîte à qui on veut parler, euh, le type de boîte qui seront peut-être nos clients et ensuite, on va leur parler. Mais pour le B2C, il y a tellement de personnalités et de profils différents que c'est toujours difficile, j'ai l'impression, de savoir si est-ce que c'est juste la personne en face qui, qui, qui n'a pas ce problème ou est-ce que c'est juste notre, notre application qui répond
2: pas à un problème en fait C'est pour ça pas. que le B2B, c'est plus facile que le B2C. Ouais. Le B2C, c'est très dur. C'est très, très compliqué. Parce qu'effectivement, tu as une, une panoplie de perceptions, de visions de gens qui sont... Euh qu'il faut réunir au sein d'un truc, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors qu'un problème business que tu résous, s'il existe et que tu peux l'exprimer de manière, on va dire, non ambiguë, ben c'est bon. bon. Oui, tu as raison, tu as raison, le B2C, c'est beaucoup plus dur que le B2B. Et l'expression du problème, c'est la base de tout. Quand on crée une proposition de valeur, elle est basée sur l'expression du problème. J'ai une situation actuelle, il y a des causalités qui créent un problème, te proposent une nouvelle solution qui crée une, une, nouvelle, une nouvelle histoire. Le lien entre l'ancienne histoire et la nouvelle histoire, c'est ce qu'on appelle la value proposition. Et au milieu, il y a le problème. Donc, il faut bien comprendre le problème. Et, euh, et c'est vachement important de, de le faire dès le départ parce que si vous ne résolvez pas un problème, bah, vous n'avez pas de start-up, vous n'avez aucune raison d'être. Alors, le problème, ça peut être, vous connaissez le truc, hein, ça peut être de la vitamine ou ça peut être du painkiller. Et painkiller, c'est encore mieux. Mais ça peut aussi être de la vitamine, hein. Ça, on peut être dans le push, ce n'est pas un problème. Mais il faut quand même résoudre quelque chose. Il faut que les gens aient une raison de vous acheter un truc. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est aussi bête que ça. Hein. Une raison explicite. Ils aient compris que ça leur fasse mal et qu'ils aient besoin de résoudre ce problème. Et attention, un problème business n'est pas forcément un problème humain. Je prends un exemple. Tu as une boîte qui gère mal son stock. Prenons cet exemple débile. Et qui perd 50 millions de dollars par an. Si dans l'entreprise, tout le monde s'en fout, eh bien elle continuera à perdre 50 millions de dollars par an. Pourtant, c'est un sacré problème. Hein. Maintenant, si un jour, il y a un investisseur qui dit Mais oh, oh qu'est-ce que tu fais là Si tu ne règles pas ce problème, dans deux mois, tu es viré. Ah, mais du coup, ça, y est, ça devient mon problème. Du coup, je vais le régler. Tu me suis Donc, les problèmes business, la douleur d'un problème business n'est pas corrélée à la douleur d'un problème humain. Les gens achètent un produit. Parce que ça les touche personnellement. Je veux gagner plus d'argent, je veux voir mes enfants le soir, etc. Ça c'est des problèmes humains. Si le problème business ne te touche pas d'un point de vue personnel, tu n'as aucune empathie à le résoudre, aucune vérité à le résoudre. Donc là, l'importance du problème humain n'est pas, pas corrélée à la douleur. Euh, l'importance du problème business n'est pas corrélée à la douleur humaine. Il faut faire attention. Tu peux avoir des tout petits problèmes business. Qui crée des très très gros problèmes chez les gens qui veulent résoudre. Donc il faut aussi comprendre le, le problème en disant qu'il y a deux typologies. Il y a le problème que qu'est-ce que ça fait sur le business et qu'est-ce que ça fait sur les individus Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça fait sur les individus. Parce que c'est eux qui font le chèque à la fin.
1: Et euh, ta dernière aventure en date, du coup, c'est 34 éléments. Un bootcamp Merci. que tu proposes aux entrepreneurs euh, de tout état, enfin, qui, qui vont du précis à la série A, de ce que j'ai compris afin de les aider à avoir une stratégie pour passer de 0 à 1 avec leur boîte. Et euh, du coup, c'est quoi les, les, plus grandes, les plus grosses étapes à suivre afin de réussir quand on se lance, euh, que tu donnes, euh, que, enfin, les, les, que, 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 que tu conseilles d'appliquer aux entrepreneurs
2: euh, que tu conseilles Alors je, je, vais te, je vais te surprendre, je ne conseille rien. C'est-à-dire que je pense que les gens qui te conseillent sont des gens toxiques. Parce que d'abord, je ne te connais pas, je ne connais pas ta boîte, je ne sais pas ce que tu fais. Qui suis-je pour te conseiller ce que je peux faire, par contre, c'est te faire réfléchir en fonction de choses que moi, j'ai apprises. Ça, j'ai le droit. Mais te conseiller, je n'ai pas le droit. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est en fait, d'abord, ce n'est pas pour aller à zéro, à one. Tu vois, il n'y a pas de... Je pas une obligation de résultat. J'ai une obligation de moyens. C'est très différent. C'est-à-dire que tous ces trucs où on te dit « viens chez moi, tu vas lever de l'argent », tout ça, c'est toxique. C'est faux. C'est complètement faux. D'accord Il n'y a pas de recette du succès. Ça n'existe pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai considéré qu'il y avait dix thèmes qui étaient fondamentaux, sur lesquels vous devez réfléchir quand vous créez une boîte. Et que si vous ne le faites pas, vous prenez un risque extraordinaire de vous planter. Vous ne prenez pas le risque de réussir ou pas, vous prenez le risque de vous planter. Point. Donc moi, ce que je veux éviter, c'est que les gens se plantent pour les mauvaises raisons. Quelles sont ces dix questions La première question que je pose aux gens, et qui me paraît fondamentale, c'est de se dire, quel est mon mon purpose. C'est-à-dire, pourquoi ma boîte existe Tu vois, quand je suis un investisseur et que je vois un entrepreneur pour la première fois, la première question que je lui pose, il y en a deux, c'est pourquoi ta boîte existe et Pourquoi toi, tu vas réussir Tu vois, ça vous paraît très américain, ça, hein mais c'est vachement important. Parce que le but d'une startup, c'est changer le monde, c'est d'avoir une vision, c'est tu vois, c'est d'inspirer. Et donc, pourquoi ta boîte existe Je veux comprendre ça. Et pourquoi toi Pourquoi tous les deux, vous allez réussir le truc que vous voulez faire sur le, sur, sur le recrutement et pas quelqu'un d'autre Je veux comprendre. Pourquoi vous allez passer... 8, 10, 11 heures par jour à faire ça alors que vous pourriez faire autre chose tu pourrais vendre des croquettes pour chiens tu pourrais vendre des vélos, tu as décidé de faire un truc sur le recrutement, c'est un choix qui est hyper marqué, pourquoi moi je veux comprendre, parce que cette connexion entre ce purpose et vous c'est ça qui va souvent faire que ça marche ou pas donc ça c'est la première chose que je travaille avec des startups parce que c'est fondamental la deuxième c'est quelle est ta culture alors pourquoi je fais ça parce que la culture d'entreprise, c'est tu définis quelle est la personnalité de ton entreprise. Et c'est très important parce que c'est ce qui évite euh, les erreurs de recrutement. Les boîtes, aujourd'hui, elles passent un temps considérable à recruter et considérable à faire des conneries de recrutement. Et donc, dans, considérable à virer, à changer, à retrouver, etc. Et c'est hyper perturbant, c'est hyper toxique pour l'entreprise. Et donc, en fait, quand tu as une culture d'entreprise, tu dis aux gens, voilà qui je suis, voilà mes valeurs, voilà là où je dis oui, là où je dis non, est-ce que tu es comme moi ou pas et si tu es comme moi, bah c'est probable que la mayonnaise prenne plus vite. Donc, la culture d'entreprise, comment on la crée, c'est vachement important. C'est le deuxième thème. Le troisième, c'est comment on crée une équipe. Alors, tu vois, tout le monde se dit, bah, une équipe, euh, on prend deux cofondeurs, un technique, un pas technique, on avance. En fait, non, y a, y a, il y a plusieurs éléments dans la, te, dans le, dans la création d'équipe. Il y a les fondeurs, il y a la founding team, il y a les key hire, il y a les employés, il y a plein de trucs. Et puis, il y a des compétences qu'on veut voir. Tu vois, les trois compétences qu'on veut voir au départ, c'est un CEO, quand il y en a deux, c'est compliqué. Quelqu'un qui décide, parce qu'il en faut un. Une boîte n'est pas une démocratie. Deux, il faut quelqu'un qui soit le garant technique de ce que tu fais, parce que c'est une boîte de tech quand même. Et trois, il faut un product manager. C'est les trois trucs que je veux voir. Je m'en fous du VP of sales, je m'en fous du marketing, je m'en fous de tout ça. Moi, c'est un product manager, un techno et un business, un CEO. Mais est-ce qu'un est -ce qu
3: CEO peut être un product manager à la fois Tu as tout à fait raison.
2: Au début, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu n'as pas le... le les moyens d'avoir tout le monde. Le product management, c'est mélangé avec le CTO et le CEO qui se partagent le rôle. Mais à un moment donné, tu vas l'externaliser et le donner à quelqu'un. Mais tu as raison au début, tout à fait, le CEO prend ce rôle-là. Mais je veux qu'il l'exprime, tu vois. Donc, c'est l'équipe. Troisième sujet. Le quatrième sujet, c'est comment tu crées une proposition de valeur qui marche. Tu vois, on a parlé du problème, du niveau d'ambition, comment on fait Le cinquième sujet, c'est comment tu positionnes une boîte. On est sur des, sur des marchés qui sont hyper saturés. Le recrutement, est un marché incroyablement saturé. J'en vois toutes les semaines passer qui veulent réformer le recrutement. Donc la question que vous devez vous poser, c'est comment vous allez exister face à Indeed Comment vous allez exister face à tous ces espèces de géants qui vont faire que dans l'esprit du client, ils vont se dire Tiens, ce que fait Jonathan, ce que fait Gary C'est très différent de ce que fait Indeed. Il faut que je leur parle. C'est un vrai sujet. Donc là, j'ai une méthode que je présente qui vous permet d'y réfléchir. Je n'ai pas la solution, hein mais je vous dis Voilà comment on peut y réfléchir. Et après, vous trouvez des solutions vous-même. Le sujet suivant, c'est le marché. Tu vois, le marché, c'est un truc qui est vachement important parce que vous êtes sur le recrutement. Donc, est-ce que vous allez vous dire « Bon, par côté des gens, on n'a qu'à aller chercher des gens qui recrutent. » Ça, c'est une façon de voir le marché. Mais c'est une façon qui, de, de mon point de vue, ne fonctionne pas. Parce que c'est dans le focus qu'un entrepreneur réussit. Pour être focus, il faut comprendre comment tu vas grandir. Et un marché te permet de définir une stratégie de croissance. Donc, c'est comment tu segmentes ton marché en fonction de ton produit, de ta géographie, de ta typologie client, de plein de choses qui te permettent de dire, ok, c'est comme ça que je vais grandir. Et donc, je vais commencer à travailler uniquement ça et rien d'autre. Et ça, moi, j'adore voir ça parce que ça veut dire que vous avez compris le low-hanging fruit, vous avez compris ce qui va commencer à vous aider à vous développer et à vous différencier. Donc, c'est le marché. Après, on parle du go-to-market. Tu vois, le go-to-market, c'est un truc qui est compliqué aussi. Et là, on est plus dans l'exécution. Dans le go-to-market, un investisseur, il faut qu'il se met en monnaie. Il faut qu'il se dise, waouh. Il y a un truc, qui vont y arriver. Euh, tu vois, parce que se dire, on va attaquer le marché du recrutement. Tu peux faire le plus beau produit du monde si tu ne sais pas le mettre sur le marché et aller chercher des clients. Et comment tu vas chercher des clients ben, Ton truc, il ne sert à rien. Et aller chercher des clients, c'est super dur. Et donc, comment tu fais ben, C'est vachement bien de pouvoir l'expliquer. Donc ça, c'est un autre sujet. Après, on parle du produit. Tu vois, dans le produit, le truc qui est intéressant, c'est qu'il euh, faut comprendre l'utilisateur. Comment les gens perçoivent ton produit Sachez que dans les grandes boîtes, sur chacune ligne de produit, il y a une chose dans le produit pour laquelle on consacre 80% de la recherche à l'ingénierie. ce qu'on appelle la core action. Par exemple, dans Facebook, que tout le monde connaît, le feed, lire le feed, fait de toi un utilisateur Facebook. Si tu ne lis pas le feed, tu n'es pas utilisateur Facebook. Okay et parce que ça, on l'a compris, 80% de l'ingénierie Facebook est passée sur la création de ce feed et la maintenance de ce feed. Donc, on parle de ça. Et ça te permet de voir ton produit différemment. Après, on parle de business model. Ça, c'est un truc dingue aussi. Tu vois, les gens, ils passent beaucoup de temps sur leur produit. C'est l'archétype la, le, de l'entrepreneur. Il est plutôt un product manager qu'un CEO. Et le produit, c'est bien, mais c'est pas tout. Il n'y a pas que ça pour se différencier. Il y a le business model. Je te prends un exemple. Tu prends euh, de l'archive Club. Vous connaissez tous les trucs avec les rasoirs. C'est c'est truc con. C on, on, on livre des lames à rasoir aux gens dans la boîte aux lettres toutes les semaines sous forme de souscription. Là, la rasoir en tant que tel, le produit, il n'est pas mieux ou moins bien que les autres. Hein. C'est une lame rasoir. Hein. ça te coupe les cheveux, ça te coupe les trucs, hein. c'est tout, hein. rien de plus. La seule différence qu'ils avaient avec Gillette et compagnie, c'est qu'ils te disaient, tu n'as plus à te soucier d'aller acheter la, la rasoir. je te la livre toutes les semaines dans ta boîte aux lettres. Et tu payes X dollars. Ils ont fait une licorne. Rien à voir avec le produit, c'est que du business model. Donc, on parle de ça. Comment tu peux créer un business model original Et pour finir, on parle de comment tu mesures. Parce qu'une startup, intrinsèquement, quand vous avez une startup, vous prenez des décisions sans avoir de la donnée. C'est ce qui rend votre truc complètement dingue. Moi, quand j'ai monté toutes mes startups que j'ai montées, c'était des aventures de folie. Parce qu'on prenait des décisions, on n'avait pas la data. Quand tu es patron d'un grand corporate, tu as plein de données, tu en as même trop. Ce qui fait qu'à la fin, tu mets ceinture, bretelle, et tu prends une décision trop tard, et c'est jamais la bonne. Mais tu as plein de données pour prendre une décision. C'est pour ça que c'est devenu très politique, ces boîtes-là. Alors qu'une startup, ce n'est pas politique, il n'y a pas de données. Donc on te dit, en fait, le, le rôle des cofondeurs, c'est de décider de savoir. Tu prends une décision pour savoir si tu as raison ou si tu as tort. Et si tu as tort, ben, tu dis bah, j'ai eu tort, on fait autre chose. Ce n'est pas grave. Parce que c'est ça une startup, c'est de dire je vais quelque part, ah, ça ne marche pas, je vais ailleurs, ah, ça ne marche pas, je vais ailleurs, ah, ça marche, continue. C'est ça une startup. C'est un truc assez, euh, assez bordélique, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc j'essaie d'aider les gens à comprendre comment on mesure tout ça, qu'est-ce qu'on doit créer comme environnement de données pour Être un meilleur entrepreneur, c'est ça qu'on fait dans l'académie. J'étais un peu long, mais pour moi, c'est des, des questions qui sont fondamentales et qui s'appliquent à des gens qui commencent et à des gens qui ont commencé. Parce que tu serais surpris, tu vois, je jette des boîtes qui ont levé 60 millions, il y en a une qui a levé un milliard, et en fait, tu t'aperçois que même sur des questions fondamentales, ils ne se sont pas posés des questions ils ne sont pas posé les bonnes questions. Voilà, longue réponse,
3: d'accord. Et je voudrais savoir. Quelles sont les caractéristiques des, des, des très bons entrepreneurs euh, qui réussissent selon toi Est-ce que Et surtout, euh, concernant cette prise de décision, est-ce qu'ils font beaucoup de décisions, ils prennent beaucoup de décisions à l'instinct ou alors
2: euh... Super question, très bonne question. Écoute, je vais te répondre en te disant la chose suivante. Je pense que les très bons entrepreneurs, tu sais, il y, y a une échelle, tu prends une échelle et tu dis oh, tout en haut, il y a la, le niveau de conviction. Et tout en bas, il y a le niveau de non conviction. Les gens qui n'ont qui que des convictions, c'est des salcons. Tu vois, il te dit j'ai raison, j'ai compris, mais c'est c'est des salcons. Les gens qui n'ont aucune conviction, c'est des gens qui sont tout mou et qui sont dans le doute. Donc vous pourriez vous dire en fait, ce qui est bien, c'est d'être en plein milieu du truc. Comme ça, on est tout mou et on est un salcon en même temps. Mais non, moi les gens que je trouve vraiment intéressants, c'est des gens qui cumulent les deux et qui sont un peu, tu vois, un peu bipolaires sur l'histoire et qui te disent d'un côté, j'ai des vraies convictions sur lesquelles je ne vais pas revenir. Parce que c'est ça qui manque dans ce que j'ai envie de construire. Et de l'autre, j'ai des gros doutes où je suis très perméable aux autres. Ça, c'est les bons entrepreneurs. C'est les gens qui ont compris qu'il fallait des convictions pour avancer, mais aussi des doutes. Les très bons entrepreneurs, c'est les gens qui sont dans la capacité à décider. Tu vois, l'analysis-paralysis, c'est catastrophique. On ne décide pas pour avoir raison, encore une fois, on décide pour savoir. Et donc, c'est très important quand il es entrepreneur de te dire... Ok, je prends le risque de ne pas avoir raison, mais je décide. Parce que ce qu'il faut, c'est mettre un pas devant. Et puis deux. Après, tu en mets un derrière, mais ce n'est pas grave, tu en as déjà fait deux. Donc, tu as, as fait un pas quand même. Donc, c'est d'avancer. Et, et je pense que c'est ça, les bonnes caractéristiques. C'est des gens décisifs, et c'est des gens qui ont des convictions et qui sont à la fois humbles autour de ces convictions. Si ça a du sens. Il y a plein d'autres caractéristiques. Hein. C'est des gens intelligents, euh, c'est des gens sympas. Tu vois je. Je trouve que les gens qui ne sont pas sympas, ce ne pas des bons entrepreneurs parce qu'il faut savoir fédérer des gens autour de toi. C'est des gens qui savent vendre parce qu'il faut pouvoir, tu vois, fédérer tout ça autour de toi. Euh, Il y a tout ça qui compte. Il y a, y a plein 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 d'éléments, mais c'est déjà nécessité quelques-uns, si tu veux.
3: Et avant d'investir dans une boîte, comment est-ce que tu as est-ce que tu as un moyen de tester ou pas là, cette capacité à,
2: de, à prendre des décisions quand tu parles aux entrepreneurs Alors, non, tu sais, c'est très compliqué d'avoir de, de pouvoir évaluer quelqu'un comme ça en quelques, en quelques mots. quoi. Donc, c'est difficile. Mais après, tu, tu poses des questions, tu vois les gens dans les situations. Tu vois, c'est très situationnel, finalement. Et tu t'aperçois comment les gens abordent une décision. Tu vois, tu peux poser des questions sur comment tu prends une décision. C'est une question que tu as le droit de poser. Et tu peux voir comment la personne te répond. Et tu te dis, OK, je, je vois quel est son mode de fonctionnement. donc Tu ne peux pas, pas c'est compliqué d'avoir de, 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 une opinion sur un individu quand tu ne le connais pas. Mais tu peux quand même poser des questions qui te permettent de cibler un petit peu comment lui résonne par rapport à un truc comme ça. Donc, euh, je n'ai pas forcément de réponse à te donner, mais je peux te dire, tu peux essayer de poser des questions par exemple sur comment il dessine. Mais après, tu le vois surtout dans les, dans les situations. Quoi. Et
1: euh, une autre question, euh, comment est-ce que tu fais pour te positionner fin... Bah où, où je, Moi, je suis entrepreneur, je veux rentrer dans un marché qui est hyper saturé ou euh, saturé de manière générale où il y a beaucoup de concurrence. Euh, comment est-ce que je peux faire pour me positionner ou innover, innover dans, dans, ce, dans ce milieu
2: Il va me falloir une heure pour te répondre. Euh, oh, ce que je peux te dire, ce, ce que je peux te dire le premier, la première chose que tu dois faire, c'est déjà, et c'est une chose que plus personne ne fait et pourtant, euh, c'est tellement évident, il faut comprendre les solutions alternatives. C'est-à-dire que tu résous un problème, tu l'as explicité. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comment les gens résolvent ce problème, quelles solutions ils ont en œuvre pour le faire. Ça peut être un tableur, ça peut être mettre des ressources sur le problème, ça peut être un logiciel concurrent au tien, ça peut être ne rien faire. Tu vois, il y a plein de solutions possibles. Donc il faut comprendre ce qui, est dans l'œil du client, est une solution au problème aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier truc. Une fois que tu as fait ça, il faut comprendre toi comment tu te positionnes par rapport à ces so solutions-là. Est-ce qu'il y a des choses évidentes que tu fais différemment, que tu fais mieux, etc. Donc là, c'est tout un processus un peu compliqué qui te permet déjà de te dire, tu vois, déjà, ce, 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 essayer de se différencier de la concurrence, c'est un premier élément. Le deuxième élément, pour moi, c'est d'avoir un point de vue. C'est-à-dire que je, je considère aujourd'hui qu'on vit dans un monde politique correct, complètement aseptisé, euh, très chiant Coluche ne ferait plus rire aujourd'hui moi il m'a beaucoup fait rien et eh bien pour moi si tu veux il faut être clivant il faut être provoque et c'est parce que tu es clivant et que tu t'es provoque il y a des gens qui diront je t'aime pas ou des gens qui diront je t'aime beaucoup et moi je veux des gens qui m'aiment et des gens qui me détestent ça me va très bien mais parce qu'il y a des gens qui m'aiment, ils me suivent et donc quand tu crées un produit il faut être clivant il faut dire je crois pas à ça et je crois à ça il faut des points de vue et c'est parce que tu as un point de vue que tu ne seras pas dans le mouchi-mouchi euh, où tout le monde fait la même chose. Tu diras, moi, le recrutement, je ne crois pas. à ce qu'ils font Moi, je le fais comme ça. Et peut-être que tu ne crois pas, mais je m'en fous. C'est comme ça que je le fais. Et là, du coup, parce que tu es clivant, eh ben, euh, tu, 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 tu apparais, tu sors du nuage un petit peu. Tu vois Donc, il y a le côté comprendre ta concurrence et tes forces et le côté provoque. C'est un bout de réponse. Hein. Et
1: euh, un dernier conseil pour les jeunes qui aimeraient créer leur startup plus tard
2: pour finir Ben, le faites pas plus tard. Hein. Faites-le maintenant. Oui. <rire> tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Moi, j'ai pas de conseils. Encore une fois, je donne pas de conseils. J'essaie de pas en donner. Moi, je te donne des expériences, je te donne des points de vue, je te donne des raisonnements, je te donne des méthodos, mais pas de conseils. Moi, je pense que le, le, le truc important, c'est que quand on se jette dans l'entrepreneuriat, ne vous imaginez pas que c'est un truc avec des baby-foot et des dinosaures gonflables. Et des vici qui viennent, qui vous font qui vous lâchent les billets, et puis c'est la fête, la fête et tout le monde s'amuse, quoi. Non, non, un truc, c'est d'une violence terrible. C'est un travail extraordinaire. Il faut, il faut être hyper résilient. C'est des moments de haut et de bas. Tu vois, par exemple, je ne conseillerais pas à des gens de devenir entrepreneur si vous n'êtes pas capable de prendre l'attention. Tu vois, il y a des gens qui sont bien au milieu. Tu vois, quand la tension, elle est comme ça. Un entrepreneur, il prend du, 320 volts d'un coup et puis, pouf, il redescend à zéro le lendemain. Donc, tu as un jour, tu es le maître du monde et tu as un jour, tu es une merde sur une pelle en bois. Et le bon entrepreneur, c'est celui qui dit quand je suis le maître du monde, je sais que je peux redescendre. Et quand je suis une merde sur une pelle en bois, je sais que je peux remonter. Et c'est dur, hein C'est dur parce que les deux ils sont durs à prendre. Et donc, c'est une forme de, 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 de solidité psychologique. Donc, j'ai envie de dire aux gens, ne vous mettez pas dans une situation qui vous dépasse et qui va vous rendre malheureux. Être entrepreneur, c'est pas le but d'une vie. D'accord C'est une aventure que vous pourriez mener ou ne pas mener. Donc, sachez que quand vous rentrez dans l'aventure entrepreneuriale, ça a des conséquences non négligeables. Il faut être costaud. Il faut avoir des caractéristiques psychologiques particulières pour le faire. Il faut être bosseur. Tu vois, il faut prendre... Vous allez vous faire attaquer. Euh, il y a des gens qui... Tu vois, il faut aussi être capable de se dissocier de sa propre boîte. Souvent, on y met tellement d'égo dans ce qu'on fait que finalement, on devient sa propre société. Et c'est super dangereux parce que si ta boîte, elle ne marche pas, ce n'est pas parce que vous êtes idiot. C'est probablement pour d'autres raisons qui sont indépendants de vous, vous avez peut-être fait le mieux possible, et peut-être personne n'aurait pu faire aussi bien que vous, mais ça ne va pas marcher, c'est la vie. Si tu te l'es tellement approprié que si ça ne marche pas, tu te dis je suis une merde, c'est hyper dur à vivre. Donc tu vois, cette dissociation entre toi et ta boîte, il faut savoir le faire, hein, c'est vachement important, parce que vous n'êtes pas votre entreprise. Et ça, donc je conseille aux gens qui sont psychologiquement pas capables de dissocier les deux, de ne pas devenir entrepreneur. Vous allez avoir une vie horrible. Super.
1: Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de tout ce qu'on avait à, à posé comme question. C'était euh, super intense et super, super, vraiment super intéressant. On espère que ça a plu à tous nos auditeurs. Est-ce que euh, nos auditeurs peuvent te contacter si tu as une adresse mail à donner pour les gens qui
2: de parler Oui, c'est pierre at 34éléments. 34, 34 c'est en, en chiffres, éléments avec un S.com. Et le site web, c'est www.34éléments.com. Il suffit de rajouter Pierre devant et ça marche.
1: Et on peut te contacter du coup là-dessus et sur les réseaux aussi sur LinkedIn ou...
2: LinkedIn aussi, je suis sur LinkedIn, évidemment. Pierre Gobile sur LinkedIn, il n'y a, a pas plus simple. Super. J'ai aussi un podcast qui s'appelle 34 éléments, vous pouvez l'écouter où je raconte un peu ce qu'on vient de se dire. En plus, euh... enfin, allez, pour l'instant, il y a trois épisodes qui sont sortis, on en sort deux par semaine, il y en aura 34, donc ça va durer jusqu'au mois d'avril. Mais ouais. euh, là, on parle de tout ça.
1: Ok, super. Bah, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Bon, merci à ouais, vous. A cool. cool. bientôt. Ciao, ciao.
0: <rires> Merci d'avoir écouté cet épisode avec Pierre Gobille. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.